0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino de Onda Cero. Nos podéis encontrar todas las semanas en OndaCero.es y en nuestro Twitter arroba ellas juegan ocr estamos ante una nueva jornada en la liga iberdrola siguen sin pinchar barcelona y atlético de madrid Bárbara La Torre fue la gran protagonista del fin de semana con sus cuatro tantos en la goleada 7-0 del Barça al Madrid Club de Fútbol Femenino. La Real Sociedad confirma su mejora tras el cambio de entrenador con su primer triunfo de la temporada, 3-0 ante el Rayo Vallecano. Y el Albacete sigue siendo la sorpresa del campeonato. El domingo se impuso 1-0 al Levante gracias a un gol de Miriam Rodríguez. Además, el Barça está muy cerca de los cuartos de final de la Champions. El miércoles partido de vuelta en el estadio ante el Gintra Lituano con 0-6 conseguido por el Barça en la ida. Y también tenemos lista de la selección. Lista de Jorge Bilda para los partidos de clasificación del Mundial 2019 ante Montenegro y Austria. La gran novedad la jovencísima Aitana Bonmatí del Barça, que está ya en la lista de la selección. Luego analizamos todo con Anabel Morán. Vamos a hablar del Valencia con una de sus jugadoras, con Marianela Simanowski. Gonzalo Palafox nos trae la cara más divertida de Esther González, la jugadora del Atlético de Madrid. Así que no me entretengo más y comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: hacemos poniendo todo en orden con Raúl Granado que nos trae como cada semana resultados y clasificación tras la disputa de la jornada 9 en la Liga Iberdrola. Muy buenas Raúl, todo tuyo. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Athletic de Bilbao 2, Sevilla 1, Albacete 1, Levante 0, Atlético de Madrid 2, Granadilla 0, Sporting Huelva 1, Zaragoza 1 Santa Teresa 0, Español 0, Real Sociedad 3, Rayo Vallecano 0 y Valencia 5, Betis 2 y esa goleada, Fútbol Club Barcelona 7 Madrid, Club de Fútbol 0. Con estos resultados, líder es el Fútbol Club Barcelona con 25 puntos, eso sí, los mismos que el Atlético de Madrid que es segundo tercero es el Atlético de Bilbao con 18 empatados a 15 puntos, están cuarto el Levante y quinto el Español, sexto es el Valencia con 14 y aquí hay un pelotón de equipos empatados a 12 puntos, séptimo es el Albacete, octavo el Betis, noveno el Granadilla y décimo el Rayo Vallecano con 10 puntos, está el Sporting de Huelva que es décimo primero, décimo segundo el Sevilla con 9 los mismos que el Madrid Club de Fútbol, décimo tercero décimo cuarto es el Santa Teresa con 6, décimo quinta la Real Sociedad con cuatro y decimos sexto y colista el Zaragoza con dos puntitos.
1: Sí, sí, no vamos a hablar porque nos ha ido un poco mal. Nos la ha ido jornada. un poco regular,
0: sí. Y es que hablas sí.
1: tú de la igualada que está en la segunda división este año también en la Liga Iberdrola. Sí. Hay mucha, mucha lucha por entrar en la Copa, por estar entre esos ocho mejores equipos que dan en lugar a jugar la Copa de la Reina. Si mal ha sido nuestra jornada. Ha sido enorme para Bárbara la Torre. Cuatro goles anotó la jugadora aragonesa del Barça en la goleada de la jornada. Ese 7-0 del Barça ante el Madrid Club de Fútbol Femenino.
2: Sí, la verdad que es la primera vez que marcó cuatro goles en un partido y muy contenta por la victoria y que el equipo sigue líder. Eh, hemos estado muy bien en el campo, eh, hemos jugado como sabemos y estábamos cómodas. La verdad que estábamos, que atacábamos todo el rato y la verdad que muy bien el equipo. La sorpresa de la jornada la dio el Albacete
1: que ganó 1-0 al Levante y así de contento estaba su entrenador Carlos del Valle al terminar el partido.
0: Eh, Sabíamos que este partido era muy complicado, lo que pasa es que teníamos las malas sensaciones del partido del español, el último partido aquí en casa, que el equipo tuvo 20 minutos muy malos y lo pagó muy caro y necesitábamos, sabíamos que hoy la gente iba a responder, que iba a venir del Belmonte, iba a venir contenta porque había ganado también el primer equipo masculino, necesitamos volver a enganchar a la gente, demostrarles que lo del español fue un error y que nada, que a partir de ahora estamos aquí, que vamos a pelear a muerte hasta el final. Y que ojalá consigamos la salvación cuanto antes. Cuanto antes consigamos la salvación, ya pensaremos en otras cosas.
1: Y en la Ciudad Deportiva Wanda se vivió el partidazo de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Granadilla de Tenerife. 2-0 ganó el Atleti. Y allí estuvo nuestro compañero Sandro Arrufat, que pudo hablar con una de las estrellas rojiblancas, con Sonia Bermúdez.
2: Sabíamos que venían de de no perder, de de sacar puntos contra rivales complicados. Y sabíamos que en el verano fue muy complicado. Así ha sido, sobre todo la segunda parte, creo que el equipo ha entrado muy metido al partido y rápido nos hemos puesto por delante. Y creo que hemos salido muy serias y eso ha hecho que nos llevemos el partido.
0: ¿Dónde crees que ha estado la clave? Porque al principio ustedes han salido demasiado decididas, incluso diría yo, ¿no? O sea, han tapado desde, desde el principio la salida del, del balón del, del Granadier Tenerife de Fegatesa, ¿Crees que ahí puede estar la, la clave, ¿no? De, de, de digamos, amedrentar al, al rival y ustedes dar ese paso adelante.
2: Sí, como te digo, éramos conscientes de que contra el bilbao contra el Valencia habían sacado puntos y que habían jugado muy bien. Y sabíamos que teníamos que salir muy concentradas, muy metidas para intentar ponernos por delante porque ellas arriba tienen mucho potencial y yo creo que el equipo lo ha hecho muy bien y la segunda parte, al final vas 2-0, te relajas un poco y ellas apretan, pero bueno, yo creo que lo importante es que son los tres puntos y la portería cero.
0: ¿Y cómo se se consigue ese equilibrio, no? Es decir, golea mucho y recibe tan poco, o sea, eso es muy, muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo se llega llega a ese ese nivel de excelencia?
2: Nosotras sabemos que que es raro el partido que, que no hagamos gol, entonces... Así que lo primero es defender la portería y a partir de ahí yo creo que el equipo es muy compacto, eh, todo el mundo defiende y creo que eso hace que, que al final pues eh, eh, evitemos muchos goles y, y cada vez que lleguemos pues creamos muchas ocasiones y alguna final entra.
0: Y sobre la de tener y que ¿qué le ha parecido? Porque al principio, la primera parte, como bien comentaste antes, de forma somera, parecía un, un equipo, ¿no? pero la segunda parte fue, fue otro, más, más decidido, ¿no? como que se quitó ese corsé de, de medirse al campeón.
2: A mí es uno de los equipos que más me gusta en la Liga. Eh, desde que ascendió, siempre su idea de juego es tener el balón. Eh, yo creo que siempre eh, intenta, con las jugadas que tiene, hacer buen juego. Yo creo que se ha demostrado y, y yo creo que se meterán en Copa sin problema, así que les deseo lo mejor. Pues,
3: ¿Esta es este Madrid incluso más reforzado que el año, que el año anterior?
2: Bueno, al final cada año se cambia de jugadoras, Eh, yo creo que la filosofía es la misma y vamos a intentar eh, eh, llevarnos la liga como el año pasado, Eh, no es que sea mejor ni peor, sino intentar mejorar los números y y con el equipo que tenemos pues intentar hacerle frente al Barça. Santa
1: Rufat, ¿qué tal?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Se puede hablar de victoria merecida del Atlético de Madrid ante un buen Granadilla?
3: Sí, al final en el cómputo global, en el cómputo, en el cómputo general, evidentemente el Atlético de Madrid fue superior al la de Tenerife y y consiguió una victoria justa y merecida por dos tantos a cero que quizás a lo mejor se quedó algo corta para el marcador del Atlético de Madrid porque los dos lanzamientos al palo, uh-huh. uno de los mil sí. dentro de Sonia Bermúdez pues a lo mejor podría haber hecho el marcador un poco más amplio para la parte del Atlético-Madrid. De También es verdad que para la parte del la, granadilla de la, de la, de tenerife grandesa pues a lo mejor no estaría, no, no estaría descabellado pensar que algún gol era, era justo.
1: ¿Qué te pareció Luz Mila una de las sensaciones de esta Liga Iberdrola?
3: Una jugadora muy rápida, que juega mucho, mucho entre líneas y que suele hacer mucho, mucho daño a las defensas. Y eso, fíjate, que el Granadilla jugó con cinco atrás, con uh-huh. tres centrales. Y así todo hizo, a veces, pues le dio más que un dolor de cabeza a una central de Granadilla Tenerife Gatesa. Estuvo muy activa, eh, jugó muy, muy vertical y eso que no pudo notar, pero sí que será que tuvo ocasiones de peligro, una de ellas al, al palo.
1: Hemos escuchado a Sonia Bermúdez, tanto ella como Ángel Villacampa eh, destacaron y elogiaron al Granadilla. ¿Es más que evidente la, la evolución del equipo tinerfeño?
3: Sí, y si ponemos a valorar un poco el juego de Granadilla en este partido, estuvo mucho mejor en la segunda parte que en la primera. Yo no sé si al el, el equipo, al el equipo tinerfeño, cuando juega con equipos grandes, sea Atlético Madrid o el próximo fin de semana contra el, contra el Barcelona, si quizás pues, mentalmente pues te puede influir mucho, ¿no? O sea, a lo mejor ese, entre comillas, complejo de inferioridad, porque lo, lo hay, lo hay hay inferioridad deportiva y en todos los aspectos, entre un grande, entre un grande y el Atlético de Madrid y el granadilla la tesa, a lo mejor te cuarta un poco en ¿no? los, los primeros comienzos del choque y luego cuando te sueltas pues puedes hacer tu, tu juego mucho mucho mejor. Pero es verdad que el Granadilla, eh, a nivel cuantitativo, la primera temporada fue a, a, a la sede Deportiva Wanda y perdió por cinco tantos a cero. El año pasado lo hizo por tres tantos a cero en un marcador un poco amplio cuando el Atlético Madrid estaba jugando el título de liga y este año por, por dos tantos a cero. O sea que, en cuanto a marcadores, yo creo que va en la, en la dinámica de igualarse... Eh, un poquito más a, a esta categoría.
1: ¿Con qué jugadoras te quedas del partido del pasado domingo? ¿Qué jugadoras marcaron la diferencia?
3: Yo creo que el Atlético Madrid es complicado, ¿no? Porque al final, eh, cuando se conjuran las cinco o seis de arriba, se pues <risas> hacen un destrozo cualquiera en, en cualquier partido. Yo creo que los Luzmila estuvo muy bien, eh, pero yo me quedaría sin duda, a lo mejor vamos a, a dársela a, a Esther que, que marcó y estuvo también muy activa y fue la que anotó el gol del Atlético de Madrid, porque el otro fue en propia de Jackie Santos, sí. la, la defensora del del granadilla tenerife Y por parte del Tenerife, pues nos podemos quedar quizás por el trabajo que, que hizo y las buenas paradas por, con Pili, ¿no? La guardameta del Tenerife-Gantesa que hizo un, una buena actuación ante el Atlético de Madrid. Y como
1: decías, la próxima jornada, el Granadilla que recibe al Barça otro durísimo rival, eso sí, el Barça vendrá de jugar ese partido de, de vuelta de los cuartos de final de la, de la Champions. ¿Cómo ves ese partido? ¿Se le puede
3: hacer frente a este Super Barça? Evidentemente Atle- Barça y Atlético de Madrid están en una galaxia diferente, ¿no? Y uh-huh. Igual que lo están en el fútbol masculino, hoy en día y cada, di- cada temporada más, en el fútbol femenino hay una brecha que se nota y mucho. Primero pues a nivel deportivo y a nivel estructural, ¿no? Hay equipos como el Granadilla, que ni siquiera sus jugadores son todavía profesionales al 100%, porque compaginan actividad laboral con, con los entrenamientos. Como casi ¿no? todas, eso es, claro, salvo, entonces,
1: salvo algunas excepciones.
3: Exacto. Ahí radica yo creo que la diferencia es mucho, no también en presupuesto y en, y en jugadoras. Pero cuidado, cuidado porque el Atlético Madrid ya el año pasado empató 0-0 en casa del Granadilla. Uh-huh. Allí jugar en Tenerife es complicado, es, el Granada se encuentra mucho más cómoda por su superficie de partido artificial y porque evidentemente juega en casa y el, el Barcelona las dos visitas que ha tenido a Tenerife a, tener, a lo mejor quizás eh, sean un poco engañosas ¿no? porque los dos años que ha ido han ido en la primera jornada hace la primera temporada que ganaría, tenerife, la tenerife se jugó en la primera jornada que perdió y la segunda también en la segunda jornada, por tanto yo creo que desde esa vertiente es diferente este partido porque el Granada está mucho más rodado y porque el Baza, como tú dices, viene a jugar de Champions fíjate tú que el Fútbol Club Barcelona el plan de viaje que tiene para ir a Tenerife es viajar desde el viernes van a viajar desde el viernes y van a hacer dos noches y entrenarán el sábado antes del, del partido o sea que hasta ellas mismas pues no se toman el partido como uno más y saben la la dificultad que entraña jugar en Tenerife ante el Granada que acaba ya su turmalil liguero con este partido
1: Y saben que este año cualquier tropiezo puede costar muy muy caro porque tanto Barça como Atlético de Madrid no están dispuestos a a dejarse muchos puntos en el camino Pues Sandro, te esperamos la semana que viene para que nos cuentes ese partidazo ese Barça-Granadilla
3: Perfecto Ana, un abrazo para todos
1: Muchas gracias, pero nosotros seguimos
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Claro que seguimos y lo hacemos con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada nueve en la Liga Iberdrola, una jornada marcada por ese 7-0 a que encajó el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el líder, ante el Barça, un partido que se le puso muy de cara al Barcelona con ese tanto de Martens a los cinco minutos de partido, básicamente.
4: Sí, el Barcelona sigue paseándose en la Liga, esta vez le hizo un 7 al Madrid. Yo la verdad es que con el gran arranque de Liga que hizo el Madrid, He de decir que no me esperaba un resultado tan abultado y un partido tan plácido para el Barça, pero es que no vio ninguna posibilidad y es que al final eh, yo creo que puede dar un partido para parar a las grandes estrellas como Martens, como Dugan, como Andonova, pero después te aparece Bárbara La Torre, que parece que está siempre en la sombra en este Barça, se marca cuatro goles, es partícipe de de cada gol, eh, vamos, en en cada gol de de esta goleada… y y parece que te quedas con la sensación de de que poco más se puede hacer ante este equipo y esto habla de, de la plantilla que tiene el Barcelona
1: Bárbara La Torre, la hemos escuchado al principio del programa una jugadora que sin hacer mucho ruido, son solo 24 años, no para de crecer parece que siempre está en el sitio justo donde tiene que estar y aprovechando como nadie sus
4: minutos en el Barça y por supuesto también en la selección Sí, yo siempre digo que que Bárbara es una jugadora distinta. Ya no sé si mejor o peor para una plantilla como el Barcelona, pero es distinta y como ella es en esta liga, para mí hay pocas o ninguna. Y ante el Madrid ha demostrado que que se puede contar con ella, que puede eh, competirle el puesto a a cualquiera de las de arriba. Eh, Pero vamos, es que la verdad es que fue un auténtico partidazo porque al final no te esperas que a lo mejor Bárbara La Torre vaya a marcarte cuatro goles y te esperas más que te los marque Martens o o Dugán. Pero, pero eso, marcó cuatro y participó en los siete, que eso también es muy importante, que, que también fue asistente, así que partidazo y, y como digo, una jugadora que para mí tiene que ir sí o sí a la selección porque es una jugadora eh, distinta. Además de los cuatro goles de,
1: de Bárbara que ya hemos hablado de, de ellos, volvieron a marcar Martens, Dugani y, y Andonova, que como tú bien preveías, eh, cada partido demuestra que es una de las futbolistas con más clase de este campeonato.
4: Sí, lo es ella, lo es Marten, lo es Dugan, eh, pocas dudas hay. A mí quizás me falta a lo mejor que rindan en un partido grande como el del Atlético de Madrid, uh-huh. sí, ahí porque sí nos quedó al final todo en la Liga española con muy poco van a destacar, pero pero sí, o sea, que son las, una de las vamos, cinco a lo mejor están entre las cinco jugadoras con más calidad de la liga, lo están, no tengo ninguna duda. El, el, el Barcelona
1: no ¿sí te sorprendió que en teoría sacó a sus mejores jugadores ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Este, este miércoles tiene el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Grintra, pero es que ese 0-6 de, de la ida dejó las
4: la eliminatoria totalmente sentenciada. Sí, es que al final esa jugada eh, del partido eh,
5: de, El, el gol falló por el Intra, ¿no? Sí, que eh. ha sido...
4: <risa> No viral sé, en todo el muy mundo viral en, to- en las redes sociales, acaba resumiendo un poco el trámite que fue el partido para el Barcelona y, y bueno, supongo o espero que Fran aproveche el partido de vuelta para dar minutos a jugadoras menos habituales o mejor dicho con menos minutos uh-huh. porque porque sí, porque tiene la, tiene la eliminatoria sentenciada y, y al final yo creo que lo hizo bien ante el Madrid en sacar un equipo fuerte porque aunque decimos que se está paseando por la liga bueno, pues tampoco es una forma de decir que que no se relaja, ¿no? Y que el Barça no no se conforma con ganar un partido 1-0. No, no, y como han dicho muchas veces, la
1: Liga, después de dos años sin ganarla, es el principal objetivo de este año del del Barcelona. ¿Es preocupante la racha del Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo que elogiamos porque empezó muy bien, un recién ascendido que está haciendo muy bien las cosas, pero que en las últimas jornadas no, no encuentran la manera de sobreponerse a los marcadores?
4: Yo creo que es un poco a lo mejor normal, ¿no? Viene de, al final eh, jugaron contra el Atlético de Madrid y, y después les, les ha venido seguido el Barça, que es lo que les viene pasando a todos los equipos, que sí. primero se enfrentarán entre el Atlético de Madrid, si se llevan una goleada, después les viene el Barça. Eh, yo creo que, que, bueno, hay que esperar un poco porque quizás es algo normal en este tramo de la temporada por ese calendario. ¿Y el Atlético te gustó ante el Granadilla? Bueno, se, se impusieron sin problemas ante, ante el Granadilla, eh, que se, bueno, que bueno fue un equipo que se presentó en la primera parte muy conservador y que en la segunda mitad mostró mucho más esa ambición. Es verdad que el Atleti eh, las ahogó un poco con, con esa presión que les caracteriza y los dos goles en, en la primera parte, uno de Esther y el otro en propia puerta, pues sentenciaron un poco el, el partido. Es verdad que el, que el Atlético de Madrid pudo ampliar esa ventaja porque estrellaron... Eh, Creo que son tres remates a los palos. Fue Luzmina Luzmina, en el 29, Esther en el 47, creo, y Sonia en el descuento. O sea que podía haberse ido con con un poco más de ventaja, pero bueno, creció el Áltico de Madrid. Fue un un partido complicado, pero yo creo que que lo resolvió sin problemas. Esther es la que está
1: aprovechando como nadie sus minutos. Dos goles, dos goles importantes. La semana pasada abriendo la lata frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. ...y este domingo haciendo lo mismo frente al Granadilla.
4: Sí, sí, es que al final... Eh, Esther por trabajo trabaja... Eh, ...porque siempre cumple... ...es una jugadora que cualquier entrenador querría tener siempre en su equipo... ...si la ponen de delantera sale y cumple... ...si la ponen de media punta sale y cumple... ...trabaja no solo en ataque... ...trabaja un montón en defensa... ...y ante el Tenerife la vuelta a demostrar. Se confirma
1: por otro lado Anabel... ...la mejoría... ...de la Real Sociedad... ...tras ese cambio de entrenador... Primera victoria en esta jornada 9 de la Liga Iberdrola ante el Rayo Vallecano y gol de Naikari García, una de las jugadoras de las que esperamos mucho en esta Liga y en la selección, en un futuro en la selección.
4: Sí, por fin. eh, Grandísima victoria ante un gran equipo porque ha ganado al, al Rayo Vallecano y esperemos que este sea un punto de inflexión de aquí en adelante, porque le ha costado mucho conseguir punto, le ha costado mucho conseguir la primera victoria, pero qué bien le ha venido la Real eh, la incorporación de su nuevo técnico, de Gorka Álvarez, y que jugadoras como Naikari, como dices, y Manu Lareo, por ejemplo, con goles, vayan cogiendo confianza para, para tirar del equipo a salir de esta situación. Y le pedías la semana pasada
1: más al Valencia, era una de tus notas negativas, y ahí lo tienes 5-2 ante, ante el Betis, con dos buenos de, buenos goles de la rusa, Nadia Karpova.
4: Sí, fue un gran partido, yo disfruté un montón. Eh, me gustan mucho ambos equipos porque eh, me gusta el fútbol que, que proponen, arriesgando, sacando la pelota desde atrás. Pero, pero en una de esas nació el primer gol del Valencia, de Karpova, uh-huh. que, que es todo un portento físico. a para falló un pase que aprovechó Maripaz para asistir a la rusa que bueno, se marchó en velocidad porque me recuerda un poco a veces a Luzmira. Muy sobrada. Sí, sí, como muy sobrada. Así que, bueno, después el Valencia metió una marcha más y, y se puso tres arriba. Priscila recortó distancias, pero de nuevo apareció Carpova para demostrar eh, las expectativas que se tenían de ella. Paula Moreno recortó distancias poco después, pero Carol Férez remató de cabeza un gran centro de, de Joice poniendo encierra la segunda victoria consecutiva local del Valencia. Ahora vamos a hablar del, un poquito más del Valencia porque nos
1: está esperando una de sus jugadoras Mariana Simanowski pero tenemos que hablar también de la sorpresa de, de la jornada la victoria del Albacete ante un Levante que venía lanzado
4: Sí, las manchegas rompieron la dinámica positiva de, de las Granotas totalmente con una victoria eh, bueno, fraguada en ese centro chut de Cookie. Que, que, se, que se coló que por se la funciona. meta defendida de Noelia Luego ya en la segunda parte Pudieron igualar Porque la, la verdad que Charlene Corral Tuvo una ocasión clarísima Con una volea Que se topó con, con el palo Pero bueno, finalmente Victoria muy importante para, para el Albacete Y ante un equipazo como, como es el, el
1: Levante Y buena victoria también del Athletic de Bilbao que ya es tercero, aunque eso sí, todavía lejos de, de los inalcanzables por el momento, Barcelona y Atlético de Madrid.
4: Sí, la verdad que, que las Leonas se trabajaron los tres puntos en la Sama, en la visita de, del Sevilla, que, que pese a ser un, un equipo que aspira a estar un poco más eh, de la zona media hacia abajo de la tabla, sí, le plantó cara, sí, le plantó cara hasta el último minuto en la primera parte para mí dominó clarísimamente el, el Atleti de Bilbao y fruto de ello vino el tanto de Yulema Corres, uh-huh. que batió por, por bajo a, a Pamela. Eh, luego ya en la segunda parte, Erika también tuvo, bueno, marcó un gol con, con ese disparo cruzado, eh, puso ahí un poco en tierra de por medio, porque luego el gol de, de Nagore llegó un poco en el último suspiro y ya poco más pudieron Sí, que no, hacer. Dio, no le dio tiempo al, al claro, Sevilla. no le dio tiempo a reaccionar. De
1: mucho más. Por cierto, Anabel Jorge Vilda ha dado la lista de convocadas para esos partidos ante Montenegro y Austria, partidos clasificatorios para, para el Mundial de 2019 que se, se celebrará en, en Francia. Y destaca la entrada en esa lista de la jovencísima Aitana Botmatí del, del
4: Barça, que marcó, marcó un buen gol en Lituania al el Gintra. Sí, yo lo llevo diciendo mucho, eh, mucho tiempo porque, porque lleva varias temporadas apuntando maneras y creo que hay que dejar de verla como una niña o como una... La promesa. Sí, la, la siguen viendo como una jugadora de la sub-19. Y yo creo que ya hay que verla como una gran jugadora que puede pelearle el puesto a cualquier, centro, a cualquier centrocampista. Para mí, ya sea del Barça o de la selección española. Aitana a, a mí me encanta, tiene muy buena visión de juego. Y, y para mí es, es el, el, la centrocampista del futuro del Barça y de la selección.
1: Aitana, capitana de la sub-19, campeona de Europa el pasado verano y que ya está a las órdenes de Jorge Vilda. Esos partidos ante Montenegro y Austria. Eh, Ante Austria supongo que hay unas ganas... Bueno, ya nos lo dijo Jorge Vilda hace unas semanas. Hay muchísimas ganas de jugar y de ganar a Austria. Sí,
4: tienen bastantes ganas,
1: yo creo. No hablan de revancha, pero sí que quieren demostrar esa eliminación en la pasada Eurocopa en los cuartos de final, en en penaltis, en en un momento muy bueno de la Selección Española en donde todos esperábamos muchísimo más y donde ellas saben y el seleccionador sabe que se perdió una oportunidad eh, única de hacer algo importante en un campeonato grande como era en una Eurocopa.
4: Sí, para mí realmente la venganza de la Selección Española debería de venir...
1: Contra eh, ellas mismas. Contra ellas
4: mismas, ¿no? de, de la decepción que ellas mismas sufrieron eh, porque porque eran muy conscientes de la oportunidad tan clara que tenían y que no rindieron al nivel que se esperaba de ellas. Por lo tanto, para mí, el, el reto lo tienen con ellas mismas, de superarse a ellas mismas y no de superar al rival. Pues
1: estos dos partidos, el 24 de noviembre ante Montenegro, el 28 ante Austria. Anabel, toca dar las notas de, de la jornada y empezamos, como siempre, por la crack, que esta sí, yo creo que hoy... está un poco claro, ¿no?
4: Sí, hoy la crack e incluso la sorpresa lo tengo claro. La crack diría Bárbara la Torre, poco uh-huh. más hay que decir que de lo que ya hemos dicho. Eh, la sorpresa diría Cookie, porque con ese centro chut de una Albacete, importante sí. victoria eh, al Albacete ante ante un gran Levante y la nota Uy. que no me gusta nunca dar, <risa> que Bueno, me se, 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 dice, se,
1: dice, se dice que se espera más de y ya está. Se no espera es más mano. y ya es verdad. Exactamente. Se
4: espera más, yo diría que eh, incluso la propia entrenadora María Pri eh, no acabó muy satisfecha con el partido de sus pupilas ante, ante el Valencia. Así que yo diría que se espera un poquito más de, del Betis. Bueno, un Betis
1: que lo está haciendo muy bien esta temporada, pero que es cierto que encajó.
2: Una cinco goleada, cinco
1: goles ante, ante el Valencia y quizá, como dice Anabel, se esperaba un poquito más del equipo de, de María Pri. Pues Anabel, muchísimas gracias una semana más por estas lecciones en Ellas Juegan y como siempre te esperamos la semana que viene, que hay partidazo, ¿eh? El Granadilla-Barcelona.
4: Partidazo, porque al, al, es lo que te digo antes, lo que le ha pasado al Madrid, al Gran eh, Quien deja el Atlético de Madrid luego eh, se va a enfrentar con el Barcelona. Así que hay que ver cómo reacciona Granadilla después de haber perdido contra el Atlético de Madrid.
1: Muchas gracias, Anabel.
4: A ti, Ana. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Así como os decía antes, vamos a conocer a una de las protagonistas de esta liga Iberdrola, una jugadora del Valencia, equipo que está volcado con el fútbol femenino desde hace ya muchos años, una jugadora que además lo ha pasado muy mal con las lesiones, pero que desde hace un tiempo vuelve a disfrutar de lo que más le gusta, que no es otra cosa que el fútbol. Marianela simanovski ¿qué tal? ¿Cómo te va por Valencia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Semana, además, eh, que te pillamos bien, alegre, tranquila, eh, con esa victoria, esa goleada ayer ante el Betis por 5-2. Sí, sí, venimos de sumar tres
5: puntos este fin de semana. Eh, Bueno, el Betis es un un equipo que que juega bien al fútbol, era
1: era un un rival complicado y bueno, al final pudimos ganar y además con con solvencia que que fueron con cinco goles. No sé si hacía falta ya un resultado así, una victoria así, después de un inicio algo irregular del equipo.
5: Sí, es verdad que habíamos empezado,
1: bueno, un poquito que los resultados no nos estaban acompañando. Eh, Es
5: verdad que ya nos habíamos enfrentado... A, a bueno a rivales, sí. eh, a rivales que aspiran a todo en la liga como el Barça, como el Atlético de Madrid también jugamos contra el Bilbao en Lezama y bueno, eh, la verdad que habíamos empezado, sí que verdad regular pero eh, nada, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando cada semana y cada día y bueno el fin de semana pasado eh, también nos llevamos los tres puntos el fin de semana pasado no, eh, contra el Madrid uh-huh. pudimos ganar por cuatro goles y bueno, eh, este fin de semana eh, volvimos a ganar metiendo cinco goles y eso es muy importante, eso es que estamos teniendo muchas ocasiones y las estamos metiendo.
1: ¿Ha cambiado mucho el equipo esta temporada con el nuevo entrenador? ¿Cuesta asimilar un poco los conceptos o está ya todo totalmente acoplado?
5: Bueno, a ver, totalmente acoplado eh, nunca, nunca está porque siempre, siempre se puede aprender, siempre se puede seguir mejorando. Eh, a Jesús lo tuvimos el año pasado en, en el equipo como segundo entrenador uh-huh. Y bueno, este año asumió, asumió el papel de primer entrenador y por suerte él ya conocía a muchas jugadoras, eh, siguió con la misma filosofía de, de juego y, y lo que quiere el club. Y bueno, eso fue una ventaja y sí que es verdad que los, los fichajes que vinieron también vinieron eh, para aportar y lo, y lo están haciendo muy bien. Así que seguiremos trabajando.
1: ¿Y se puede repetir lo que se hizo el año pasado, ese tercer puesto? ¿Cómo, cómo lo veis?
5: Bueno, nosotros eh, siempre, ahora este año aspiramos a, bueno, a mejorar al final los números de la temporada pasada. Eh, intentaremos siempre estar lo más arriba posible y bueno mejorar, eh, como te decía antes, siempre siempre se puede y, y es a lo que a lo
1: que, a lo que vamos a aspirar este año. Eh, ya os habéis enfrentado tanto a Barça como Atlético de Madrid. Como os habéis visto está el Valencia aún lejos. Hay mucha diferencia entre esos dos equipos y el resto de la Liga iberdrola. O sea, nosotras con esos o esos con el resto de vosotras de y, es... y, y el rest... y ellos con el resto. A ver, es...
5: lo que la diferencia que hay es que son equipos que son muy regulares uh-huh. y entonces c- casi siempre suman de tres en tres y los demás equipos bueno nos dejamos algún que otro punto por el camino pero a la hora de a la hora de competir y de enfrentarnos contra contra esas eh, bueno creo que creo que en ninguno de los dos enfrentamientos con esas eh, hubo una superioridad clara respecto a nosotras con esas uh-huh. supimos competir bien y contra el Atlético perdimos por la mínima sí. y bueno el, el Barcelona nos metió dos goles pero como te digo
1: fuimos en su campo y competimos muy bien Por eso digo que en esos partidos quizás se ha visto lo mejor del Valencia en los partidos ante los grandes Eh,
5: Bueno, eh, te referís a contra el Barça y el Atlético, ¿no? Eh, No sé, no sé si lo mejor, eh, creo que lo mejor de Valencia está por venir, Eh, estoy estoy muy segura de de eso. Ahora, últimamente, en estas últimas jornadas, estamos demostrando que estamos yendo de menos a más, y bueno, si se vio lo que se vio contra ellas, eh, las, las... jornadas pasadas, eh, creo que creo que si seguimos trabajando así y sobre todo creciendo en lo que hacemos, que no es lo más importante, se eh, darán muy buenos resultados y competiremos mucho mejor.
1: ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va en una ciudad y en un club como, como el Valencia, que es uno de los clubes que más y mejor apuesta por el fútbol femenino aquí en España?
5: Bueno, yo lo primero estoy feliz acá en,
1: en Valencia y en el Valencia
5: eh, siempre estaré estaré muy muy agradecida a este club, eh, me ficharon el año pasado, uh-huh. la verdad que en, en unas condiciones, eh, bueno, que yo venía de, de, de estar lesionada de sí. la clavícula en el rayo, de, casi no había jugado partidos, y bueno, el Valencia me dio esa oportunidad de, de volver a reengancharme al fútbol, y bueno, como te digo, eh, estoy feliz el, con las compañeras del cuerpo técnico en Valencia, y la verdad que, que
1: no me puedo quejar de nada. Como dices, eh, te ha dado la oportunidad de reengancharte al fútbol y estás volviendo a disfrutar del fútbol porque recordamos esa gravísima lesión que sufres en 2011, la rotura de los dos meniscos que además se complicó y, y que no es que te impidiese jugar al fútbol, es que te impedía incluso hacer una vida normal.
5: Sí, bueno, es una historia que, que sí, que siempre me la preguntan, siempre la cuento. Eh, por suerte está superada, pero pero sí que es verdad que, que bueno, fue muy, muy frustrante, lo pasé muy mal. Fueron dos años y medio que, que estuve estuve sin jugar y como, como bien decías, no solo sin jugar, sino que me estaba complicando mi día a día porque casi a veces no podía caminar, es que tenía la rodilla muy mal. Y bueno, después después de eso tuve una lesión de clavícula también grave, uh-huh. tuve cinco meses y medio de baja, que me operaron, me tuvieron que operar dos veces de hecho, y bueno, al final las lesiones en mi carrera deportiva estuvieron muy presentes, y como te digo, el Valencia eh, me, bueno, me, me dio esa oportunidad de, de, sí, de volver a disfrutar al, al máximo nivel y nada, siempre voy a estar agradecida No sé eso.
1: Si una persona como tú, que ha vivido tan de cerca eh, eh, la crudeza del de, de fútbol, de las lesiones, ahora lo que hacen lo valoras más y lo disfrutas más.
5: Sí, sí, obvio, por supuesto. Siempre, no solo en el fútbol, sino también en la vida cuando, bueno, cuando te pasan cosas complicadas Eh, que te ves tan alejado de de hacer lo que más te gusta o de disfrutar del día a día en tu vida. Al final, cuando eso se supera, eh, las cosas se valoran muchísimo más y, bueno, al final también se trata de eso, de saber valorar los momentos, los pequeños momentos también.
1: Supongo que en esos momentos duros tú has tenido la suerte de recibir el el apoyo de la familia y en especial de de tu hermano, Alexander, jugador del, del Leganés que también sabe lo difícil que se pasa en esos momentos porque está muy ligado al fútbol y que además creo que es tu mayor fan. Bueno, eh, <risa> sí, no solo, a ver, no solo mi hermano me ayudó,
0: sino
5: toda mi familia. Uh-huh. No, no tengo palabras para, bueno, para decir lo que significa hoy en día y lo que significó en ese momento mi familia para mí. Todo el mundo, las personas que me quieren y me conocen, saben lo que lo que significa para para mí mi familia. Y bueno, sí, mi hermano, en, en la época en que yo siempre estoy lesionada, lo, él lo que podía hacer era ayudarme con temas de, de médicos, de médicos de, de clubes o de equipos que me pudieran decir a ver qué es lo que pasaba.
1: Una explicación, y, claro. claro. ¿Cómo? Una explicación, buscar una explicación a sí, lo que sí. pasaba.
5: Sí, porque te digo, estuve también mucho tiempo con las rodillas porque no, nadie sabía qué pasaba y, y hasta veía, estaba viendo a médicos de equipos de primer nivel, te hablo de médicos de, de equipos de primera división uh-huh. y mi hermano en ese momento no estaba en primera pero por tema de contactos eh, bueno, al final podía acceder a ellos pero es que nadie nadie sabía hasta que al final vi con el doctor Cugat, que fue quien me quien me sacó de todo esto digamos, y, y bueno como te decía, eh, no solo él, sino toda mi familia me, me ayudó y, y nada, sí, para mí mi hermano, no sé si soy su primer fan, pero <risa> Pero bueno, todo, todo lo que él hace estoy siempre ahí presente.
1: ¿Empezasteis a jugar de, de niños juntos? No sé si en España, en, en Argentina, tú le seguiste a él, él te siguió a ti. ¿Cómo, cómo fue ese inicio?
5: Bueno, son los primeros recuerdos que tengo como persona, digamos, <risa> <risa> eh, me, recuerdo, me recuerdo con él jugando, jugando al fútbol, además es literal, es, con él jugando al fútbol en, en mi barrio. Nosotros vivíamos... En Argentina, me refiero. Nosotros vivíamos en, en un barrio muy precario que, que tenía la, la casa de tierra y, y siempre siempre estábamos jugando ahí afuera. Como como no pasaban casi coches porque era de tierra, eh, estábamos siempre jugando ahí con con, la, con los chicos del barrio. Y bueno, y mi hermana, a ver, mi hermana no salió deportista, pero por ahí estaba dando vueltas por la casa. <risa> También. Pero sí, pero sí que, que sí, que al final nos criamos juntos cuando es fútbol. Obviamente por tema de edad, él, él empezó a jugar antes que yo al fútbol, él, él es dos años más grande sí. que yo, y empezó a, él, mi hermano empezó con, con cinco años de jugar federado, yo, yo no tan temprano porque en Argentina no, eso no se llevaba, no se veía que, que una una niña, una niña mm. tan pequeña empezara a jugar al fútbol, pero nada, yo era la típica que cuando íbamos a ver a mi hermano jugar, eh, siempre entraba en los descansos a, a jugar. Eh, con los amigos de mi hermano siempre, jugué
1: siempre con chicos yo, cuando era chiquita. En Argentina fue complicado el inicio para, para una chica y lo sigue siendo ahora ¿O, o se han abierto un poco las cosas, ha evolucionado y ahora las niñas que quieran jugar al fútbol en Argentina lo no tienen más fácil.
5: A ver, eh, por ejemplo, en España eso sí que creció mucho y muy rápido,
4: uh-huh.
5: eh, pero no, no podemos hablar de la misma progresión en Argentina porque la verdad que la cosa está muy, muy estancada. Eh, sí, al final por por tema de a ver, por tema del deporte, que al final el fútbol es un deporte practicado por muchas personas en el mundo eh, las niñas en Argentina sí es verdad que, que cada vez se apuntan más a los equipos, pero eso no quiere decir que vaya todo mejor, porque Argentina es un país también muy machista es en, por lo general Sudamérica es mucho más machista que, que Europa y bueno, al final eso se nota y también sobre todo la federación en, en Argentina, las cosas no, no están muy bien en el fútbol femenino y bueno, eh, no no te, no te podría afirmar una, una progresión y, y que tampoco sea fácil porque la liga en Argentina también
1: es muy poco competitiva ya. Y, y no tiene nada que ver con, con España. Pues esperemos que todos estos avances que se están haciendo en España, poco a poco lleguen a Argentina y también podamos hablar de un fútbol femenino exitoso, pero eh, ¿quién es más crítico con quién o quién es más duro con quién en estos momentos?
5: Eh, ¿Te referís a mi hermano conmigo? No, eso estamos muy igualados (risa) somos muy pesados el uno con el otro (risa) Nada, Este fin de semana, por ejemplo a que cuando contra el Betis, mi hermano vino, vino a verme jugar uh-huh. y nada, siempre tiene siempre algo que decirme siempre, siempre tiene cosas que, que me dice que tengo que mejorar, obviamente, y yo cuando él juega y aunque haga un buen partido también siempre le digo y, y nada así, así somos entre nosotros nos, nos criticamos muchísimo uno
1: os, con otro ¿Os picáis? Mucho, mucho. Sí, muchísimo <ríe> Bueno, este fin de semana también hay buenos duelos, ¿no? Porque eh, jugáis eh, contra el Sevilla sí. y ellos contra el Barça Sí,
5: nosotras viajamos y mi hermano juega en Madrid y bueno, lo único que nosotras jugamos a las dos y él juega a las cuatro, así que... Poco justo va a estar. Sí, vamos a ver si si tanto uno como otro nos podremos ver así mutuamente, vamos a ver.
1: (risa) Marianela, voy terminando. Eh, Estábamos hablando antes de de lo que pasaba en Argentina, en España por suerte las cosas están cambiando, ¿vosotras lo notáis desde dentro? ¿La evolución sobre todo este año el, el paso al frente que se ha dado en el fútbol femenino español, en la Liga Iberdrola? Sí, sí, se nota muchísimo. En los últimos dos años,
5: eh, últimos dos años la verdad que esto creció muchísimo. Eh, tuvo mucho que ver que la empresa Iber- Iberdrola eh, digamos eh, empezar a invertir o se metiera con el fútbol femenino. Eso hizo que, que al final, bueno, se abran campos importantes de primera división para que nosotras podamos jugar, como fue Calderón, como fue Mestalla, como fue el, el Ciudad de, de Valencia, el Este del Levante. Uh-huh, el Levante, y bueno, sí, al final todo eso se nota, los medios si ven que, que esto crece, cada vez se implicarán más con nosotras, y si los medios se implican más, hay más difusión y al final cada vez va a ir más gente a, a los partidos, así que es, todo, es una cadena de cosas que, que sí, que, que claro que se nota
1: pues eh, esperemos que esto que se note y que no siga, que, que no pare, quiero decir, que siga creciendo, que siga esta evolución, que veamos pronto al Valencia jugar otra vez en Mestalla porque hubo un ambiente espectacular en la pasada temporada sí. en Mestalla en ese derby valenciano así que Marianela Simanowski, muchísimas gracias por dedicarnos estos eh, minutos y mucha suerte el próximo fin de semana contra el Sevilla y por supuesto en lo que queda de temporada con el Valencia Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos grande un placer, sin duda, hablar con una futbolista como Marianela Simanowski Y vamos a conocer a otra porque esta semana nuestro compañero Gonzalo Palafos nos trae de una forma divertida y muy especial a Esther González, delantera del Atlético de Madrid. Atentos porque vamos a descubrir de ella muchísimas cosas.
0: El test de Gonzalo Palafos. Un recuerdo de niña.
4: La primera vez que me llamaron para la sección andaluza con nueve años. España
0: está feliz. Los está feliz. españoles de verdad. Claro
3: sí. Un referente futbolístico.
4: Eh, me gusta mucho Tiago Alcántara.
3: Así que es un orgullo. ¿Tu comida favorita?
4: Eh...
0: Hay una cosa que es un referente gastronómico en todas las fiestas de los pueblos, una cosa espectacular, que a mí no me lo quites, que es el bocadillo de panceta. No es bacon, ojo, no es bacon. El bacon es como la panceta que le hubieran dado un Erasmus y la hubieran sacado al extranjero. No es lo mismo.
5: Eh...
4: El calabacín.
0: Nos están volviendo tontos. Afectados por el síndrome. Marquen este número, por favor.
3: Una serie que sigas. Eh, la Casa de papel
0: Me encantó que la veo y que, bueno, que la repito cada vez que, que la tengo.
3: Un referente en el fútbol femenino.
4: Amanda San Pedro. Hombre,
3: claro que sí. La canción que más suena en el vestuario del Atlético de Madrid.
4: Eh, reggaetón, porque algo animado antes de los partidos.
3: ¿Con qué famoso tirías de cañas?
4: Con Patricia González.
3: Es magnífica. Posiblemente de la mejor en el mundo del fútbol. ¿eh? Un mensaje en defensa del fútbol femenino.
4: Que estamos creciendo y que hay que venir a, a verlo. Porque una vez que viene seguramente te enganchas.
0: De pequeña quería ser futbolista. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. In-
1: futbolista. Genial como siempre nuestro compañero Gonzalo Palafox y genial y muchísimas gracias a este González futbolista del Atlético de Madrid que lo está haciendo muy bien esta temporada. Ahora sí, vamos eh, terminando. Hasta aquí llega ellas juegan esta semana. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, a Anabel Morán, Sandra Rufat y Nacho García en la parte técnica y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por escuchar el programa ya sabéis que nos podéis encontrar en onda 0es y en nuestro twitter arroba ellas juegan o cr, volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, adiós